0: 欢迎收听《来聊聊斋》，在这边你可以听到如同《聊斋志异》内的故事。或许听完不见得会多有感触，但也说不定可以觉得别有兴致。今天要跟各位分享的故事是一个《聊斋》内的短篇，片名叫做《盗户》的故事。盗户。据说清朝的顺治年间，在现今山东的滕县、易县的附近，在那边生活的百姓当中，若随机抽样十个人里面，可能就有七个是盗贼。他们的势力相当的庞大，甚至连官府都不敢去捉拿他们。后来，这些盗贼。被朝廷安抚归顺之后，当地的县令，也就是那些地方的父母官之类的公家单位，还会称呼他们为道“盗户”，强盗的盗，户籍的户。只要是他们这些盗户跟一般正常的百姓们发生争执的时候，官府总会想方设法地袒护他们那些盗户。只是单纯因为怕他们作乱罢了。后来，这情况渐渐的被传了出去。只要是打官司的一方，常常会冒充自己是道户，而对照的仇家呢，则会极力地拆穿他们是假冒的道户。每当争执的两方把书状呈报上去的时候，两方的是非曲直都暂且不论，都是先在盗户的身份真伪上面反复地互相攻击着，总是请求官府严查明断。查什么呢？竟然是查是否为盗户这件事情。后来，在那时的公家官礼里面，常常有狐狸出没。而当时的县令有个女儿，已经被狐狸给迷惑了。于是他们便商请了有法术的人，化了符咒来施法，把这个狐狸精怪抓进了一个瓶子当中。就当众人准备将这个受困于瓶中的狐狸精怪扔到火中烧死之时，狐狸精怪竟然在瓶子里面大声地呼喊着。别杀我啊！我是道户啊！我是道户啊！在场听到这席话的人，没有不暗自发笑的。以上是道户的故事，接下来则是意识氏，也就是蒲松龄自己对这段故事的评论与想法，可能会有点长，以及跳跃思考，就请各位耐心地听下去哦。意识氏评论说。如今有白昼抢劫的人，官府不做盗贼，而当作是奸淫；有翻墙行淫的，又常常不认奸淫，而当作是盗贼。真是世界又一大变化。假如现在官府里头有狐狸，也必然会大声呼喊：“我是盗狐。”无疑，在现今山东省的章丘地方。无论是为了运送公粮而摊派的劳役，或是征收附加的税赋，普通百姓常常比豪绅大户负担了多好几倍之多。因而，那些有些田产的小老百姓便争着投靠到大户的名下。虽然这对国家的税收没有影响，但对地方官的收入却有所损害。县令钟某某。写了一份报告，请求革除这种弊端，并获得了朝廷的许可。官府一开始让投靠到大户名下的百姓自己交代实际的情况，但后来有些刁民拿这类的事情当做是一些讹诈的手段，谎称自己在几年内卖出去的田产都胡乱说是挂名投靠的，这就与原来的买主。打起了官司诉讼，而县令竟然都袒护这些刁民，所以有很多善良懦弱的人都丧失了自己的田产。有位名叫李某某的李生，被另一个贾某某告到了官府，双方一起到公堂对质。某贾称呼李生为秀才，李生这时却大声地与其争辩。声明自己并非秀才，两人吵闹不休。县令问其左右，大家都证明李生是真的秀才。县令这个时候就问李生：“为什么不敢承认自己是秀才呢？”李生回答道：“这秀才的名号，且先不管他，等争完了田地之后，再当秀才也不晚呢。”哎，盗贼的名义，大家争着冒充。和秀才的名义争相推辞，真是天大的怪事啊！此外，还有人写了这样的匿名书状，上面是这么写的：告状人袁壤为违法侵吞田产之事，向官府陈述如下：我因年老不能出公差劳役，有城边良田五十亩。于春秋鲁隐公之年，暂时挂在恶绅颜渊的名下。如今官家法令森严，理当自首交代真相。可是颜渊这个恶棍长期不愿返还于我，将田产据为己有。我前往说理，被他老师率领恶徒七十二人用棍棒毒打一顿。受的伤已经到了快残废的程度，又把我锁到一个小胡同里，每天只给我单食瓢饮，也就是粗茶淡饭，使我差点饿死。凡这样侵占他人田产之事，即请上司严加追究，以便让我以血汗挣来的田产归还原主，由此上告。这段告状的奇文，可与当年有人写的道直控告贤人博夷叔齐的书状媲美了。上面这篇就是道户的故事，以及后面易史氏的评论。我自己是觉得易史氏的评论有点想要借题发挥，以及有点想要写一个以现代的角度来看，就是讽刺反串文的概念。然而，对我来说呢，对我来说，《盗户》这篇故事，很直观的来看，就是人们总是会为了对自身更好的利益，进而放弃自己原本的身份，而去主张自己属于另外一个群体，也就是把自己贴上另一个标签，纵使这个标签其实本质上面并非多么正面的一件事情，可见。想改变自己，成为另外的样子活着，这个议题从以前就存在着，甚至还会用故事的形态包装着。放到现代来看，我们何尝也不是如此的在过活着呢？在家中扮演着一个模样，出外的时候又扮演着另一种角色。或许有人上班或是处理公事的时候，也是变了一个人似的。或是有些人沉浸在自己的兴趣当中的时候，又是充满着不同的能量。有关于此的活动也是近代社会所兴盛的啊，像是所谓的 cosplay 等内容。再以往，可能是每逢节庆的时候，人们会想要装扮自己，进行彻头彻尾的伪装，好比像是万圣节呀、啊，或是墨西哥的亡灵节。威尼斯的面具嘉年华，在东方的话，印度也有漫天彩粉的猴丽节，可谓比拟。但近期人们的生活可能不需要像以往一样的正式，所以在平常时日也是会有从事角色扮演之类的活动在我们的生活周遭，只是这种角色扮演的程度高低多寡罢了。我自己觉得这样都好，都是很正常的。或许年纪较长的一辈会觉得这是在逃避，或者这是在做那种不正经的事情。但时代的流变辗转，最后人们还是会回归到心灵层面的寻求与满足。假设做这些事情能为现代的物质化社会填充进一些。或说更贴近一些所谓的灵魂满足，那么又怎么能够说这些事情是不震惊？是在办家家酒呢？不好意思，结果我自己的话题反而好像扯得更远了。但我认为，不管我们原本是怎么样的人，或说我们想要假装自己是怎么样的人，总是要回到最根本的想法去理清。那就是要对自己多有信心一点。每个人在不同的时段，本来就会面对到不同的人事物，而各种的人事物本来就都会有不同的面相。只要我们自身跟故事里面的人不一样，不但知道，也还记得自己的本心与初衷就好。不见得喜好角色扮演的人都会是想要逃避的人，或是坏心眼的人呢？至少我自己是这样认为的。在《聊斋志异》内的故事，虽然跟花妖狐魅、奇人鬼怪有关，但多半都可以从中窥探一些人性层面的问题。毕竟有时候人比鬼更可怕，不是吗？最后，欢迎各位到我的 IG 留言告诉我你想要听什么样的故事，或者可以点进我的简介里面随喜打赏，让我更有动力说故事给各位听。感谢收听《来聊聊斋》，我是掷地有声，那我们下次再见。